0: 消費の皆様、入
1: 気の論在のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様
0: に順天堂大学代謝内分泌内科学准教授後藤博正さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
1: 後藤先生、今日はです、ね、あのクラインフェルター症候群についてホルモン補充療法も含めてあのご質問来ているんですけれどもまず最初にです、ね、このクラインフェルター症候群って、まあ、あの教科書的にも有名なんですけれどもどのような疾患で例えばどのくらいの人がいらっしゃるっていうのはもう分かってるんでしょうか。はい
0: クライフェリター症候群というのは本当に教科書等でも有名ではあるかと思うんですけれども実際もしかしたら拝見された先生方って少ないかもしれませんがこれはあの X の染色体ですね、えー、染色体の中に X 染色体が重複しているという病態角形でいうと 47XXY つまり X 染色体が重複しているダブルであるということがまあ、メイン一番初めに報告されまして、まあ、それによることによって生鮮自体が早期に機能が低下していくというような病態がその本体になります。つまり生鮮が原発であるから原発性の精鮮機能低下症、という病態が医学上の正式な考えになると思うんですけれどもこれ実は頻度自体が案外頻度が高いということが分かってましてこれ欧米での網羅的なスクリーニングを行った報告がありまして新生、まあの男児ですね男の子、まあ、10万人あたりその場合150名程度は実はクラインフェルターであったというふうに報告があるわけです。非常に頻度としただしかしながら実際じゃあ遭遇しないのは何でか患者さんとして対峙しないのは何でだろうかということになると実はこれ典型的なものは全細胞自体が全て4 7 x x y であるわけなんですけれども例えば。形が、その亜形であったり、もしくは例えばモザイクといって細胞いわゆる人体の中である一部分だけは角形が 47xy であるけれども、まあ、それ以外の大部分に関しては正常な角形であったりと、まあ、そうすることによって非常に症状が弱い特に認知症症状がないために、まあ、医療機関だったりに受診することがない方も多くあるということが知られているそうです。で実際このクラインフェルターという、まあ、いわゆる病院的にクラインフェルター症候群と定起される方の中で生涯で医療機関に受診したり医療を受けるという方が、まあ、報告と少しずれはありますが 20% から 40% に過ぎないというような報告もありますので実はあのクラインフェルターというのは周りでは、比較的あの見つけづらいんだけれども非常に頻度の高い疾患であるということ
1: が言えるかと思います。ああということはあの特にモザイクの方たちというのは症状自体も典型的ではないということなんですね。はい、そういうことになります。はい、でも先生、やはり最初に押さえておきたいんですけれどもあの典型例というのはどのような症状になる
0: んでしょうか。原発性の生鮮機能低下症がクラインフェルターの本体でありますから精巣、まあの機能特に精巣から出ている代表的なホルモンである男性ホルモンが低下をしていくというのがこの病気の本体になりますですから臨床症状は男性ホルモンの低下症状ということがメインになりますそしてクラインフェルター症候群のその病態がいいいつかから出前にしていくかというこころもこの各症例によっっててて異なっていると言われています例えば幼少時例えば思春期以前にこの男性ホルモンの低下が出てきてしまう場合には適切な第二次成長が出てこないということで例えば成長が悪いとか性器の成熟が全く遅延をしてしまうというようなことで不具合が出て病院で診断を受けるというようなことになってきます。一方、例えば成人期以降にこのテストステロンの低下の減少が顕在化してきた場合には、まあ、一旦第二次成長自体は正常に起こっていて男性機能の確立もできているわけではありますがそれがある一定のスパンから男性機能が低下をしていくそして具体的な症状といえば例えば男性化の大きな一つの表現系の一つである例えば血毛だったり液毛こういうところが脱落してしまう、まあ、こんなような不具合が出てくることによってこれ医療機関を受診してさらにですね今フライフェルターの症候群は非常に症状が弱いような方あのテストステロンでいうと、まあ、軽度だったりマイルドな低下にとどまる。ただそういう方の場合は今言ったような臨床症状があまり顕在化しないんだけれども厳然として精巣の機能自体が弱いわけですから例えば精子が少ない防精子だったり無精子症っていうのが出てきますそうすると他に何にも症状はないんだけど、えー、普通にご結婚されて夫婦としても仲良くやっているんだけれどもどういうわけだかお子さんができなくて困っている不妊のクリニックに行っていろいろ調べることによって初めてあ防性死傷そしてそこからクライフェルターが見つかるとそういうようなパターン今言ったようなこの大きく言って三つのパターンに分かれていくのではないかなというふうに考えております
1: なかなか一言でクラインフェルター症候群と言いますと、まあ、すごくスペクトラムは広いわけですね、はい、でもほとんど一般のいわゆる健常な男性にも見える方もいればもう発達障害というんですかねもう毛も生えないしあの筋力も上がってこないとか、はい、そういった方まですごくバリエーションがあるということですね。はい、なるほどで不妊外来に行ってっていうあのわかるという場合はですね。例えば清掃の政権をしたり、そういうことがきっかけになったりするんでしょうか？はい
0: 戦争の政検をしたり戦争自体の細胞を取るというようなことは場合によってはこれ必ずルーチンではないんですが一つは末梢血の角形を見るということで実は完便にクライフェルターが分かることも実はそこそこあると言われていますので、まあ、不妊治療に関しては女性の誘因もあればもちろん男性側の誘因もあるとその中で例えば精子の検査を行った中で防衛子だったりとか。かなり無精神に近いような状態の方っていうのは不妊のクリニックではまず、えーまあ、小血の角形を見るっていうことが多いといいいうふうこが多に言われています、まあ、そこで見つかる方が多いクラインフェルターと臨床診断に至る方が多いと場合によってそこで診断つかなくてい,い場合難しいケースだったり、まあ、特異的ではないケースではあるんですがそういう場合に例えば清掃の整形だったり細胞を取っていく中で、まあ、改めてモザイクだったりではあるんですけれどもクラインフェルターが診断するっていう場合もあると言われています。うん
1: まあ一番簡便なのがまあ可能性はあの高いか低いかわからないんですけどまあ消結を取って核形を見るっていうことですねはい、はい、その通りですでなかなかモザイクの場合はその頻度も含めて低いわけですよね、はい、だからなかなか角形を見ても診断つかないってこともないでしょうか
0: はい、はい、そうですねですからそういう意味でも含めてそのきっちり診断しきれてるかというとやはりまだしきれてないようなケースっていうのはま、だ我々の医療の中でもあるんではないかなとい
1: うことがこれもずっと言
0: われていることになります
1: でもなんかイメージとして逆に疑わないと診断はつかない感じですね。は
0: い、そうですねあの典型例じゃなないももものは本当にししかかたらこれかもなというその例えばテストステロンのマイルドな低下の症状ですと通常のエイジングとですねあの一見すると見間違えてしまう、まあ、区別がつかないということはありまして。まそういう中でですね、一つ疑ってみる鑑別の中にこういう男性機能の低下、ローテストステロンというようなものがあって、まその中の一つにクラインフェルターがあるというふうに言われております。うん
1: 、それであのご質問にございますけれども、まあ、56歳の患者さんでえテストステロン補充療法を行っているんだけれども、今後、フレイルなどが問題になってくると思いますが、ホルモン補充療法はいつまで継続すればよいのかというご質問なんですけども、はい
0: 、これ実はなかなか難しい質問だなっていうふうに拝聴しております。実際このクライフェルター自体の集団っていうのがなかなか医療現場で上がってこないっていう問題もあります。ですからこの適切な補充の量そしてデュレーション期間というのはどこであるべきかというのが固いエビデンスレベルのものは。なななかなかいいいいととうのののがこの今の現状だだ思思まますす課題だと思いますただエキスパートオピニオンの意見などをいろいろ聞きますとやはりその病態から言うとそのローテストステロンが起こしている問題特にその高齢者に関しては筋骨骨,骨格の維持筋力の維持というところでテストステロンのエフェクトっていうのはかなり大事なものだというふうに言われてますからローテストステロンということが逆に言うとサルコペニアフレイルそして骨粗鬆症のリスクであると。観察研究等からはかなり正しいデータが出てきていますので、まあ、量図を考えながら、例えば高齢になってくれば量を減らしながら継続していく、テストステロンの量を継、まあ、続して入れていくべきではないかというような意見があ
1: るのもまた一つでございます。まあ、そこで例えば量を減らすとかこう目安っていうのはあるんでしょうか。はい。
0: まあ、目安に関してもこれは今言ったようにあんまり固まったものはないんですけどやはりその程度後期高齢者になってきたら、ああ通常の例えば七割なし五割程度に落としていって補充をしていくというような臨床化がまあ多いなというふうに考えております。でも逆にずっと続けて何か不都合なことってあるんですか。はい。まあ一つこのテストしている補充するときに組み合わせとして並存疾患でもし例えばえー、乳がんそして前立腺がんとかがあった場合、まあ、乳がん男性にはめったに起こらないことですけれどもこれは両方ともホルモン感受性の使用でございますのでもしこれがたまたま併存した場合にはやはり、えー、すぐにこの補充を停止するべきであるということはあの固く言われてますしやはり前立腺のトラブル例えば前線肥大等が起こしていかないかその辺りは補充の中で気をつけていくべきところであります
1: 。あじゃあまあそういっったた状態になってきたあるいはななりそううだとととと各科の先生と相談しながらということですね,、はい、そうですね特にあの前立腺の問題ってあのなかなか男性ホルモンが少ない方には起こりにくいのかなと思ってたんですけど、はい、やはり補助していけば同じように起こり得える、はい、ということでし
0: ょうか。あのリスクとして硬いわけでは非常にリスキーではあるとは言われておりませんがやはりベースの疾患としてもし、まあ、後天的にある程度冷凍オンセットで出てきている場合にはやはり前立腺が期待しているようなケースもあり得ますので、まあ、その場合には注意が
1: 必要であります。あ、それも含めて非常に広いスペクトラムの病気なので、そういった、まあホルモン、こう重療法の負の面も見ながら。フォローアップしていくということが大切だと、ねはい、いうことになります。どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日のお客様は順天堂大学。会社内分泌内科学准教授後藤弘正さんサロンドクターは順天堂大学客員教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります。